0: Глава 8. Рим. Грасс. Поездка в Рим, которая, как предполагал Казимбек, станет его первым небольшим триумфом на международном уровне, обернула чередой разочарований и курьезов, свидетелем которых оказался Сбышевский. Сперва вместо многочисленной делегации местных молодоросов, которая должна была их встретить, на вокзал пришел один здешний эмигрант Алексей Пашин, который возглавлял местный очаг. Скромный молодой человек, он в переписке предшествующей поездки описывал бурную деятельность очага, уверяя Казимбека, что все местные молодороссы только и живут мыслью о приезде своего главы. Каково же было разочарование Казимбека, когда на перроне он увидел всего лишь одинокую фигуру Пашина. Далее выяснилось, что остановиться у Пашина они не могут, поскольку в маленькой комнатке, которую он снимает после тяжелых родов пластом, лежит его жена с младенцем на руках. У других местных мадоросов дела с жильем обстояли не лучше. И пришлось Козембеку Избышевскому коротать время в ресторане вокзала, пока Пашин ездил по знакомым в поисках приюта для них, поскольку снимать номер в гостинице на время пребывания в Вечном городе было для них слишком дорого. Конечно, можно было остановиться в каком-нибудь клоповнике, но это было по самолюбию Казимбека. Наконец, к вечеру Казимбек из Сбышевский разместились у бывшего царского офицера, проживавшего с многочисленной семьей. Он согласился принять у себя Казимбека и Сбышевского только потому, что выяснилось, что когда-то он еще до войны пересекался с отцом Александра, Львом Александровичем, и сохранял о нем теплые воспоминания и Избышевскому отвели комнатку в этаже, и они, поснимав пиджаки, тут же попадали от усталости на жесткие матрацы. Казибек так и уснул и проспал до позднего утра. Когда же он проснулся и зашел в гостиную, то обнаружил, что Избышевский весело общается с многочисленным семейством бывшего офицера за завтраком. Особенно его шутками смеялась старшая дочь хозяина. Казибека так сильно травмировал первый день пребывания в вечном городе, внебрежение к его персоне со стороны здешних членов Союза, что он хотел побыстрее сделать то, зачем приехал, и поскорее отбыть домой. В совсем других тонах эта поездка вскоре пристала для Сбышевского. Дело в том, что старшая дочь хозяина, а звали ее Анастасия, и было ей 19 лет, и была она не дурна собой, нашла Владимира симпатичным и остроумным, и пока Казимбек беседовал с ее родителями, она и Сбышевский хихикали о чем-то своем. Когда завтрак близился к концу, в жилище бывшего офицера заявился Пашин. «Пора», — сказал он. Это значило, что вопрос с организацией приема у решим решил положительно. Прилагать для этого усилия Пашин начал, как только получил соответствующее распоряжение от Казимбека в Телеграме. Для этого ему пришлось найти и завязать знакомство с людьми из канцелярии Дучи, которые поначалу шли на контакт с ним неохотно. Но подстегиваемый Александром он начал рисовать перед ними захватывающие перспективы сотрудничества с мандаросами и дело звинулось с мертвой точки. В процессе переговоров Пашин понял, что более-менее реалистичные обещания этих людей не интересовали, а вот завиральные, вдобавок данные в большом количестве, действовали на них гипнотически. И он давал такие обещания. «Пора», — повторил Казимбек, глядя на Насбышевского. Трое молдоросов покинули жилище бывшего царского офицера и пошли на Виа на Ментану-70, где находилась резиденция дучи. Теплая солнечная погода и окружавшая со всех сторон молдоросов архитектура благотворно подействовали на Казимбека, и к нему вернулось хорошее расположение духа, которое все же было больше присуще его характеру, чем дурное. Если пейзажи Тоскана не вызвали его интереса, то здесь, в Риме, все, что... Попадалось ему на глаза, начиная от какого-нибудь величественного палаца и заканчивая самым скромным ресторанчиком, вызывало у него всплеск восхищения. Вызывали у него восхищение итальянские женщины, и молодые, и старые, которых они встречали по дороге. «Вы только обратите внимание на ту сеньорину, сказал он, указывая на проходящую мимо девушку. «Сколько грация, сколько достоинства эти черты лица, этот цвет кожи. Ты становишься поэтом, не без улыбки, сказал Збышевский. Он разделял мнение Казимбека об итальянской девушке, но в этот момент думал о девушке с другими чертами лица и другим цветом кожи. Он думал об Анастасии. Придя на Виа на Ментану 70 и оказавшись внутри палацу, Казимбека ждало новое разочарование. Вас нет в списке, ⁇ развел руками секретарь в приемной. Тогда молодоросы направились в канцелярию, где служащие тоже развели руками и сказали, что никакого Казимбека не записывали на прием. Повторялся предыдущий день. Пашин стал наставить на том, что это ошибка, что имя Казимбека было занесено в список лиц, ожидающих аудиенции у Дучи. В конце концов, после продолжительных разговоров, перелистывания бумаг и переговоров по телефонному аппарату между сотрудником канцелярии и секретарем Дучи, ошибка была установлена. Дело в том, что журнала приема фамилия Александра была вписана на пресидский манер «Хасимбек», что вызвало некоторые сомнения у помощников Дучи, решивших, что прием в данный момент представителя ближ... Ближневосточной державы совершенно не своевременен и поэтому вычеркнули его фамилию. Когда ошибка была устранена, молодорусы вернулись в приемную, где им принадлежало ждать, когда их пригласят. Вернее, ждать Казимбеку, поскольку в кабине Дучи ему предстояло зайти одному. Впереди Казимбека своего часа дождалось пять визитеров, и он полагал, что его очередь дойдет быстро, поскольку в его представлении лидер нации не может тратить много времени на одного визитера. Однако прошло полчаса, затем час, а очередь так и не сдвинулась с места. Снова сожаление о самой поездки в Рим нахлынуло на Казимбека. «Черт бы побрал этого Лихачева», – подумал он. Наконец, дверь из кабинета дуча приотворилась, и оттуда вышел человек ростом чуть выше среднего, в темно-сером костюме, в мешковатых штанах, с каким-то нелепым широким черным галстуком, который больше напоминал коровий язык. На невзрачном лице этого субъекта внимание привлекали усы щеточкой. Сбышевский и Пашин одновременно взглянули на Казимбека, но тот сделал вид, что не заметил их иронии. Однако Пашин соста Казимбека и этого визитера показалась столь забавным, что он едва сдерживался, чтобы не прыснуть со смеха. Тем временем Сбышевский наклонился к Азибеку и спросил. «Тебе не кажется, что мы уже где-то свечали этого типа?» «Да», — ответил Козембек. — «в Мюнхене». Бескупская про него и его партию все уши прожужжал Кирилл. После субъекта с усами-щеточкой и нелепым галстуком очередь наконец сдвинулась с места, и в течение следующего часа через кабинет Дуча прошли все четыре человека — что были перед Казимбеком. И каждый из них не задерживался более чем на 15 минут. Когда из кабинета вышел последний перед Казимбеком человек, Александр, уже потирая руки, подошел к двери. Вдруг из кабинета вышел молодой итальянец с маслянистыми волосами и сказал, что придется подождать, поскольку удучий обед. Казибек снова мысленно обругал Лихачева и вернулся на диван. Прошел еще один утомительный час, в течение которого Бышевским с Пашином сходили подкрепиться в ближайшее кафе. Казимбек не пошел. Наконец, дверь кабинета Дуча снова приотворилась, и в приемную выглянулся тот же молодой итальянец с маслянистыми волосами. Он сделал знак Казимбеку, означавший приглашение зайти в кабинет. Со времени разговора с Нади прошло два дня. И за это время сомнения Дмитрия, которые попеременно то усиливались, то ослабевали, касательно того, что рассказала ему девушка, к концу этого срока практически рассеялись. И он уже не сомневался, что все услышанное им в той части, что касалось гибели сына стариков-штюрмеров, правда. В случае с братом девушки Дмитрий был иного мнения и полагал, что здесь несчастная выдает желаемое за действительное. И ее брат уже давно умер за стенках чека. Он хотел было навести справки о семье штюрмеров через Союз, но в отсутствии Сбышевского не нашел того, кому бы захотел доверить это поручение и решил дождаться возвращения своего секретаря. В среду вечером, как просила Нади, Дмитрий снова был под домом штюрмеров. Сидев по карде, он скурил ни одну сигарету в ожидании условного знака, открытого окна, но так и не дождался его. Он не стал нарушать необходимые условия и со смутным чувством вернулся домой. «Возможно, и даже скорее всего, — думал он, — у штюрмеров просто изменились планы, и они решили этим вечером остаться дома. Однако все же какой-то черт беспокойства не давал ему покоя. Он решил дождаться ближайшей субботы и снова, в то время как штюрмеры будут в храме, навестить на Ди. Поскольку он не стал подыскивать себе секретаря на время отсутствия Сбышевского, то работа по оказанию помощи мигрантам приостановилась, и он решил, что это самое подходящее время сменить обстановку и съездить с Одри куда-нибудь. Услышав предложение о короткой поездке, Одри захлопала в ладоши, восприняв это как предложение медового месяца, воспоминания о котором до сих пор были свежи по ее памяти. Дмитрий предложил Монте-Карло, и Одри с радостью согласилась. На следующий день, после раннего завтрака, погрузив в багажник авто чемоданы, наполнив бак горючим, а также поставив рядом с чемоданом еще одну канистру с горючим, они выехали из Парижа. Одри нравилось видеть Дмитрия за рулем, поскольку ей казалось, что управляясь со своим авто, он становился серьезнее и увереннее в себе. И в этом она усматривала отголоски его гвардейского прошлого, когда ему приходилось управляться своей лошадью. Хотя об этом периоде жизни Дмитрия она знала только с чужих слов. С ночи моросил дождь, и редкие капли по-прежнему срывались с затянутого тучами неба. Когда они выехали за пределы Парижа, Небо посветлело, но дождь продолжал моросить. К полудню дождь усилился, а тучи снова сгустились, и дорога с близлежащими пространствами погрузилась во мрак. Изначально Дмитрий и Одри предполагали к вечеру добраться до пункта назначения, но из-за усиливающегося дождя решили сделать привал в одном из придорожных отелей. Однако они проехали несколько селений, но ни в одном из них не увидели ничего, чтобы напоминало приют для путешественников. Одри положила голову Дмитрию на плечо и закрыла глаза. Дождь усильно христал лобовое стекло. Наконец вдали показалось двухэтажное строение с характерной неоновой вывеской. «Одри!» – полушепотом произнес Дмитрий и повел плечом. Одри поморщилась и приоткрыла глаза. Вскоре Дмитрий завернул руль и их пакарт въехал на небольшой участок, прилегающий к отелю. Дмитрий заглушил мотор и вышел из авто. Под хлещущим дождем он раскрыл зонт и, обойдя авто спереди, открыл дверцу со стороны Одри, которая тут же прохнула под его крылышко. Обнявшись, они вошли в отель. Вам повезло, сказал средних лет партия с брюшком записывая фамилии Дмитрия и Одри. Все номера заняты остался последний. Прячется от дождя, подметила Одри. Взяв ключ от номера, Дмитрий и Одри прошли в небольшой зал, который был отведен под ресторан. Здесь также все места были заняты, и Дмитрий не без труда разглядел единственный свободный столик в полутемном углу. Едва они за него сели, как к ним подлетел юноша и быстро принял у них заказ. «Мне кажется, этот молодой человек, — сказала Одри, — сын Мессия, что дал нам ключ». «С чего ты взяла?» — спросил Дмитрий. «Я хороший физиономист», — ответила Одри с лукавой улыбкой. Дмитрий усмехнулся и взял руку Одри в свою. «Надеюсь, к утру этот гадкий ливень прекратится», — сказала Одри, глядя в окно, за которым во всю бушевала стихия. Когда юноша принес их заказ и принялся расставлять его на столе, Одри удалилась в дамскую комнату. Когда она вернулась, Дмитрий потягивал аперитив. «Завтра нам нужно как можно скорее добраться в Монако», сказала она, садясь на свое место. «А чего такая спешка?» спросил Дмитрий. «Моя помада закончилась», ответила Одри. «А другую я не взяла. Больше одного дня без нее я не выдержу». Дмитрий снял крышку с пузатой супницы, и аромат сырного супа распространился над столом. Он зачерпнул половником желтую жидкую массу и наполнил ею сначала телку Одри, затем свою. «До Монако мы можем заехать в Грасс», — сказал он, накрывая супницу крышкой. «Зачем?» — спросила Одри, принимая за суп. «Как зачем?» — удивился Дмитрий. «Чтобы купить тебе помаду. Грасс с его магазинчиками — самое подходящее место». Они принялись за суп и некоторое время посидели в молчании, которое первой нарушила Одри. Я могу прожить без помады и до Монако, сказала она. Почему ты не хочешь заехать в Грас? искренне недоумевая, спросил Дмитрий. А почему ты хочешь заехать, разве мы собирались в Грас? Реакция Одри несколько озадачила Дмитрия. Как хочешь, сказал он и пожал плечами. Можем и не заезжать. Нет, а чего же? Если хочешь, давай заедем. Вдруг настояла Одри. За нервным нежеланием Одрия по пути заехать в славное местечко Грас явно что-то скрывалось, но Дмитрий не мог понять, что, да и не хотел. За три месяца супружества между ними еще не вспыхивали ссоры, и он хотел оттянуть время, когда они начнутся, а в том, что они начнутся, он не сомневался, без облачных союзов не бывает, как можно дольше. Не возвращаясь больше к теме губной помады Грас, они доели обед, и отправились в свой номер. Проходя мимо остойки партия, они стали свидетелями отчаянной сцены. Некая девушка в простеньком пальтишке и с мокрыми волосами упрашивала партия дать ей место хоть где-нибудь, чтобы пережить ночь. Но что тот разводил руками и отвечал, что все места заняты. «Могу вас поместить в комнату к моему сыну», сказал партия. Однако ночевать в одной комнате в сыном партии девушка не хотела. «Мы должны что-то сделать», — сказала Одри и посмотрела на Дмитрия. Она потянула его за собой. «Месье», — сказала она, обращаясь к партье, — «мы согласны приютить мадемуазель у себя». «Правда?» — просяла девушка. «Да», — сказала Одри. Девушка принялась благодарить свою спасительницу за отзывчивость, но тут партия к ее радости добавил ложку дегтя. «Должен заметить, что в вашем номере только одна кровать». Радостное выражение сошли с лиц Одри и девушки. Однако на выручку из сложившейся ситуации пришел Дмитрий. «Ничего страшного», – сказал он, – «ведь, кажется, есть место в комнате вашего сына. Я готов его занять». На то мы порешили. Дмитрий поцеловал Одри, и они разошлись в разные стороны. Одри с девушкой пошли по лестнице наверх, в номер, а партия повел Дмитрия в комнату своего сына. Наступила ночь. Дождь стучал по краницам отеля барабанной трубью. Ресторан опустел. И сын партии убирал последний стол. В это самое время Дмитрий, сидя в майке и трусах на пружинистой кровати и дымя приоткрытую форточку, из которой летели брызги дождя, слушал радио. Мужской голос из приемника передавал сообщение о всеобщей забастовке в Австрии в день похорон жертв январских столкновений в Шаттендорфе которые разгорелись между рабочими демонстрантами и австрийскими национал-социалистами. Тем временем Модрия также не могла сомкнуть глаз, и пока на другой половине двуспальной кровати крепко спала облагодельствованная ею девушка, она размышляла о своем разговоре с Дмитрием о ГРАС. Конечно же, за ее нежеланием заезжать в этот городок скрывалась причина, но что это была за причина Дмитрия и представить себе не смог бы, даже если бы очень постарался. Дело в том, что он полагал, что о его существовании Одри узнала в тот момент, когда притянула ему шляпу на вечере у Изабель, что на самом деле было не так. Дмитрий никогда не придавал значения своей известности, хотя понимал, что на родине, в силу своего положения, он, как и другие представители фамилии, был фигурой небезызвестной. Однако здесь, в эмиграции, он не предполагал, что его известность распространяется далеко за пределы русской колонии Парижа, что также было не так. Пять лет назад его роман со знаменитой Мадийской «Шанель» был излюбленной темой парижских газет, в одной из которых, а именно «Матен», была напечатана неподробная статья о том, как поездка Шанеля Дмитрия на Лазурный берег привела к появлению на свет духов «Шанель номер пять». Местом ключевого события этой истории стал «Грас», где Дмитрий представил Шанель парфюмеру-химику Эрнесту Бо, которого я знал с прежних времен, когда тот поставлял парфюмерию для императорской фамилии. Итогом этой встречи стали духи, которые принесли Шанель славу, Эрнесту Бо творческое удовлетворение и деньги, а Дмитрию лишь упоминание в этой статье, читательницей которой оказалась тогда 16-летняя Одри, недавно приехавшая во Францию и учившая язык. Фотография Дмитрия, на котором он был в темном костюме, со строгим лицом, засунутыми в карманы брюк руками, а также его орел-принца решившегося королевства, все это очаровало юную американку. С того времени Дмитрий стал для Одри незримым, но недоступным спутником. Наделив Дмитрия внутренними достоинствами, такими же прекрасными, какими были его достоинства внешние, она вознесла его на пьедестал, до которого каждый юноша, с которым сводила ее жизнь, едва мог дотянуться. Один не так красив... Другой не так элегантен, третий не так благороден. Однако время шло, Одри повзрослела, мысли о Дмитрии расселись, появился Вине. И ей самой казалось, что все идет к тому, что она вскоре вернется в Америку и начнет обустраивать свое семейное гнездышко. Но случайно встреча с Дмитрием все изменила. Прежние чувства вспыхнули с новой силой, а последовавшие за этим влюбленность самого Дмитрия, предложение руки, свадьба, Все походило на сон, который сбывается наяву. Этот сон лился до тех пор, пока несколько часов назад Дмитрий не предложил заехать в ГРАС. Одри не сомневалась в своих правах на своего мужа, но даже сама мысль о том, что он может ностальгировать по временам, когда был счастлив с другой женщиной и ради этого хочет наведаться в то местечко, чтобы воскресить эти времена в своей памяти, приводила ее в отчаяние. И начало оказаться, что Шанель незримо присутствует рядом с ними, и в этом треугольнике она, Одри, была лишней. Однако затем на смену отчаяния приходил гнев. Кровь предков, которые в жестокой конкурентной борьбе основали свою свидетельную империю, давала о себе знать. И вот уже Одри была преисполнена решимости во что бы то ни стало не позволить этой содержанке. Одри была наслышана о ее прошлом, какой бы то ни было степени, пусть даже самой малой, владеть сердцем и памятью Дмитрия. На утро, быстро позавтракав, Дмитрий и Одри двинулись в путь. От вчерашних туч не осталось и следа, и все вокруг было залито сверкающим, но не греющим солнцем. Целый час они проехали в молчание, лишь пару раз обменявшись незначительными фразами. Когда впереди на солнце засверкала табличка с названием «Грасс», и от нее притянулся рука в дороге влево, в сторону этого городка, Одри сначала напряглась, но затем напряжение сменилось любопытством. И даже стало интересно, завернет Дмитрий в сторону этого городка, или они пройдут мимо. Дмитрий в свою очередь ждал реакции Одри, и не дождавшись ничего, повернул в сторону Грасса. Вскоре вдоль дороги потянулась череда прекрасных одноэтажных домиков с ухоженными фасадами и разноцветными крышами. Поскольку Дмитрий не осведомился ни у кого из прохожих о ближайшем магазине парфюмерии, Одри решила, что он везет ее в тот магазин, в котором уже был прежде, с ней. Так она теперь решила именовать свою соперницу. Наконец, Покарт медленно подкатил и остановился у двухэтажного особняка, на весь первый этаж которого притянулась витрина парфюмерного магазина. Дмитрий заглушил мотор, но Одри не двигалась с места. «Что же ты?» – спросил он. И хотя он посмотрел на нее с улыбкой, она увидела в этом вызов. Решив принять его, она взяла сумочку и вышла из авто. Пока Одри, склонившись над прилавком, выбирала помаду, Дмитрий прохаживался рядом, разглядывая окружающую обстановку. Перебирая различные образцы, Одри то и дело поглядывала в его сторону. «Сейчас, наверное, вспоминает, как зашел с ней сюда», — подумала Одри, как она капризничала, выбирая духи, называя их старушечами, а он смеялся ее с сарказмом. Выбрав помаду ярко-алого цвета и накрасив ее губы, Одри подошла к Дмитрию. «Можем идти», — сказала она. Дмитрий не без некоторого удивления посмотрел на ее выбор, но не сказав ни слова, потянулся в карман за бумажником. Когда они вышли на улицу, Одри заметила на противоположной стороне дороги старенькую скромную кофейню. «Зайдем?» – спросила она. Пока бармен готовил кофе, Дмитрий и Одри устраивались на двух высоких стульях у стойки. Дмитрий развернул газету, которая все время их поездки была в кармане его плаща. «Ты бывал здесь прежде?» – спросила Одри. «Был один раз», — не отрываясь от газеты, — ответил Дмитрий. Одри понимала, что лучше остановиться и не задавать ненужных вопросов, но желание узнать эту часть прошлого Дмитрия, или даже, скорее, его реакцию на попытки коснуться этого прошлого, пересилило. «И что ты здесь делал?» — снова спросила Одри. Дмитрий перевернул страницу. «По одному коммерческому делу», — ответил он. «Денег, правда, не заработал, заработали другие». Перед ними поставили две чашки ароматного кофе и сахарницу с рефинадом. Дмитрий и Одри потянулись ложками в сахарницу. Ты был здесь один? Продолжая гнуть свою линию, спросила Одри. Не совсем, уклончиво ответил Дмитрий, помешивая свой кофе. Здесь я имел удовольствие встретиться с человеком, парфюмером, которого знал по Петербургу. Замечательный человек. Про него не скажешь? Не выдержав наконец, спросила Одри. «Про кого?» – не понял Дмитрий. «Про нашу великую модистку», – с расстановкой произнесла Одри. Дмитрий помрачнел. Он сложил газету и, сделав глоток кофе, ответил. «Оказывается, и ты бываешь невыносима. Больше, вплоть до самого Монте-Карло, они не проронили ни слова». «Покидал вечный город» Александр Казимбек в самом дурном расположении духа, негодуя на всех и вся за поездку, которая совершенно не оправдала его ожиданий. Он молча сидел у окна поезда и хмуро глядел на великолепную вечернюю панораму удаляющегося Рима. «Балван!» – негодовал он на Лихачева, который завалил всю эту кашу с визитом к Дуче. Неудача затеянного предприятия настолько испортила Казимбеку впечатление от Рима, что он отвернулся от окна и предпочел впереться со взглядом в свою шляпу, которая висела на крючке рядом с дверью купе. «Ничтожные мещане!» – негодовал он на здешних младоросов, которые не просто не выразили должного уважения к своему главе, но даже из простого любопытства не пришли на него посмотреть – но больше всех он злился на самого Дуча, который на деле оказался совершенно не таким, каким он его себе представлял. Он вспомнил их встречу, и муцовая краска стыда за себя, за свое унижное поведение перед этим диктатором-коротышкой, ради того, чтобы выпросить несколько сот тысяч франков, залила его лицо. Он вспомнил, как, сидя на старинном стуле с тонкими ножками, убеждал Дучи, серьезности и масштабности их союза, подкрепляя свои слова вырезками из парижских газет, которые доставал из портфеля и протягивал их к своему визави. Он пытался доказать Дучи, как ему будет выгодно иметь в союзниках столь многочисленную и мощную организацию русских иммигрантов во Франции, как Союз мондоросов. Но похоже, все было без толку. Масолини слушал его с безучастным видом, и его лицо жевалось лишь тогда, когда он наклонялся к казимбеку и с самодовольной улыбкой спрашивал. «А скажите честно, вы горды, что сейчас находитесь здесь, рядом со мной?» Завершая встречи, Дуча сказал, что финансирование зарубежных политических организаций не в приоритете проводимой им политике, но молодоросы ему понравились. И он будет иметь их в виду. На то мы расстались. «Что ж», – рассуждал теперь Казимбек. «Теперь все внимание нужно сосредоточить на кошельке Дмитрия, или вернее его жены». Совсем другим настроением Вечный Город покидал Збышевский. Он сидел напротив Казимбека и держал перед собой фотокарточку Анастасии, на которой она была в белой кофточке и платье, с белым зонтиком в руках на фоне Колизея. На обратной стороне было написано «На память моему парижскому другу». Всю вторую половину дня после возвращения от Дучи и весь следующий день вплоть до вечернего поезда, Збышевский и Анастасия провели вместе. И все это время без умолку говорили. Каждый из них пересказал другому свою историю исхода из России. И если Збышевский застал и революцию, и гражданскую войну в уже достаточно сознательном возрасте, то Анастасия, которая была младше его на 4 года, плохо помнила то время, и в ее памяти лишь навсегда запечатлелось, что несколько лет все их семейство провело на чемоданах, переезжая из одного места в другое. Она с удовольствием рассказывала о первых годах жизни в Италии и знакомства с этой удивительной и чарующей страной. Она рассказала, что начав ходить в католическую школу в Риме, она была в полной растерянности, оказавшись среди сверстников и не зная ни слова по-итальянски. На ее счастье никто не насмехался над ней за это, а напротив, ее одноклассницы стали помогать ей, и не прошло и полгода, как в своей радости она начала постепенно и все больше и больше понимать итальянскую речь и соответственно лучше учиться. Збышевский, в свою очередь, признался, что все семь лет, что он прожил в эмиграции, он был одинок. Что он и в союз вступил, собственно, чтобы там найти друзей. Но это не случилось. Он откровенно поведал, что за это время тянулся к разным людям, но все эти его движения души закончились ничем. Последним таким человеком, к кому он потянулся за дружеским расположением, был Дмитрий. Но тот был мало расположен к общению, не связанному с делами, да и вообще... Как подметил Збышевский, великий князь не нуждался в друзьях. Анастасия вместе с Пашиным проводила Молдоросов на вокзал, и пока последний на перроне пытался убедить Казимбека, что перспективы союза в Риме не безнадежны, что здешние участники не проявили должной активности в силу чрезмерной загруженности работы и домашними заботами, Анастасия в это время обещала Збышевскому, что добьется разрешения у родителей на поездку в Париж, где она еще не была и приедет к нему на неделю. На прощание Анастасия сочно поцеловала Сбышевского в губы, и уже когда Рим скрылся из вида, Владимир все еще ощущал на своих губах ее влажный поцелуй. Всю дорогу вплоть до Парижа Сбышевского согревала мысль, что в лице Анастасии он встретил родственную душу и очень надеялся, что со временем она станет его возлюбленной, хотя об этом он старался не думать, боясь обмануться поскольку разочарование на романтическом фронте в его молодой жизни было еще больше, чем на фронте дружеском.